0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Und die Größe ist gefährlich. Und der Ruhm ein leeres Spiel. Was er gibt, sind nicht geschatten. Was er nimmt,
0: es ist so viel. Das Biedermeier hat sich dann ganz deutlich mit den öffentlichen Tagesgeschäften nicht mehr beschäftigt, hat sich aus der Politik zurückgezogen. Eines ist nur Glück hiniden. Eins des Innern stiller Frieden. Man hatte gelernt, mit wenigem auszukommen und damit zufrieden zu sein. Schatten sind des Lebens Güter. Schatten seiner
1: Freuden schar, Schatten, Worte, Wünsche, Taten. Die Gedanken nur sind wahr.
2: In seinem Bühnenstück »Der Traum, ein Leben« fasst der österreichische Dichter Franz Grillparzer in wenigen Zeilen das Grundprinzip des Biedermeier zusammen. Glück liegt allein im inneren stillen Frieden. Und der ist nur im Kleinen, auf den ersten Blick Unscheinbaren zu finden. Auslöser für diesen bemerkenswerten Rückzug ins Private und die vielen kulturellen Facetten, die sich daraus ergaben, waren die politischen Rahmenbedingungen der Epoche. Dazu der Kunsthistoriker Professor Hans Otto Mayer, ehemaliger Präsident der
0: Stiftung Deutsches Historisches Museum in Berlin. Während und nach den napoleonischen Kriegen ging es dem Volk sehr schlecht und dem Staat noch schlechter, was Versorgung, Kontributionen, Fändungen anging, Einquartierungen. Und es galt ein mächtiger Polizeistaat, der so viel er konnte kontrollierte, zensierte und die freiheitlich-demokratischen Geister, die man manchen Teilen auch zu Recht für Revolutionäre hielt, zurückgedrängt und in Festungshaft gestellt hat. Das nimmt zu.
2: Nach dem siegreichen Kampf gegen Napoleon, an dem viele Deutsche aktiv beteiligt waren, erhoffte sich das Bürgertum im Gegenzug verstärkte politische Mitwirkung, die der Fürstenwillkür ein Ende machen würde. Doch die Obrigkeit, allen voran der österreichische Staatskanzler Clemens Wenzel Lothar von Metternich, stemmte sich nun mit aller Macht gegen liberale, nationale und demokratische Bestrebungen. Das hatte Auswirkungen auf das kulturelle Alltagsleben. Es gab Spitzel aller
0: Orten, es gab Versammlungsverbote, es gab Zensur. Also es war ein Zurückweichen vor der politischen Wirklichkeit. Schau, dort spaziert Herr Biedermeier und seine Frau,
1: den Sohn am Arm, sein Tritt ist sachte wie auf Eier, sein Wahlspruch weder kalt noch warm.
2: Ein Jahr vor dem revolutionären Umsturz von 1848 tauchte in diesem Gedicht zum ersten Mal das Wort Biedermeier auf. Der Schriftsteller Ludwig Pfau bespöttelt den braven, biederen Bürger als Inbegriff von Spießigkeit und Doppelmoral. Wenige Jahre später dann kreieren zwei Heidelberger Studenten, angeblich ohne Pfaus Herrn Biedermeier zu kennen, für die Satirezeitschrift »Fliegende Blätter« einen Gottfried Biedermeier, geschrieben mit AI, der neben seiner Tätigkeit als Dorfschullehrer holprige Gedichte
1: verfasst und dem »Seine kleine Stube, sein enger Garten, sein unansehnlicher Flecken und das dürftige Los eines verachteten Dorfschulmeisters« zu irdischer Glückseligkeit verhelfen.
0: Den Namen hat man synthetisch hergestellt, analog zu dem französischen Bonhomme oder englischen Begriffen, die den gutmütigen Menschen bezeichneten, der ans Gute glaubte. Und das versuchte im Leben durchzusetzen, was nicht immer funktioniert. Das Gefühl für Poesie war so
1: abgestorben nie und die Menschen wollen keinem heimlichen Genie
0: mehr Bewunderung zollen. Im Rückblick war es eine verspottete Gestalt und eine verspottete Epoche. Man hat um 1850 zurückgeblickt auf diese Zeit des haltlosen Idealismus, wo das Gute und Schöne, man meinte, verbinden zu können. Und hat dafür den Begriff Biedermeier entwickelt. Wie so häufig in der
2: Stilkunde war es auch hier so, das aus einem anfänglichen Spottnamen später der Leitbegriff der Epoche wurde. Sie ist angesiedelt in den Jahren zwischen 1815 und 1848. Doch mit den offiziellen Eckdaten allein, sagt Hans Otto Mayer, ist es nicht getan, bei der zeitlichen Einordnung des Stils, der charakterisiert ist durch klare Formen und eine betonschlichte Eleganz, die etwa
0: bei Möbeln
2: die natürliche Schönheit
0: des Holzes zur Geltung bringt. Die Stile marschieren nicht im Gänsemarsch alle nacheinander, nein, sondern sie kommen nebeneinander vor. Wenn man ein bestimmtes Jahr nimmt, sagen wir mal 1815, dann ist ganz deutlich, dass es dort Neubauten gibt im Stil der Gotik. Es gibt einen Staatsklassizismus, wie ihn beispielsweise Klänze vorträgt oder Andreas Gärtner und manche mehr. Dann gibt es einen hochromantischen Stil, der sich in Illusionen und Träumen ergeht. Und dann schließlich noch einen Stil, der versucht, den Charakter des Landes in einer Art Heimatstil umzusetzen. Auch in der Literatur dieser, der
2: sogenannten Restaurationszeit, finden sich die verschiedensten Strömungen von der christlichen Erweckungsliteratur bis hin zu politischen Agitationsgedichten. Und es ist die Zeit des Wiener Volkstheaters, wo Ferdinand Raimund das Publikum mitnimmt in die Traumwelt seiner Zauberstücke und Johann Nestreu es mit seinen realistischen Komödien begeistert. Dem Textbuch nach sind Nestreus Stücke eher oberflächlich und belanglos, doch was die Darsteller auf der Bühne zum Besten gaben, war hochbrisant. Die Couplets, die immer wieder die Handlung unterbrechen und meist nur wenig damit zu tun haben, waren zu weiten Teilen improvisiert und nahmen für alle im Publikum deutlich erkennbar, das aktuelle Zeitgeschehen ebenso frech wie witzig aufs Korn. Unumschränkt haben regiert und kein Mensch hat sich gerührt, den hätte einer gewagt. Und ein freies Wort gesagt, den hätte Festung belohnt. Das war ma schon so gewohnt.
0: Die Zensur war allgewaltig, aber jeder hat sich damit zu arrangieren gewusst und dafür gab es dann eigene Zeichen. Das war der Gedankenstrich. Und man konnte mehrere Gedankenstriche hintereinander reihen, dann wusste jeder, hier muss er sinngemäß weiterdenken und dann erfährt er, was sich dahinter verbirgt. Und diese Kultur der Zensur war ein Katz-und-Maus-Spiel, was nicht immer zugunsten der Zensur ausgegangen ist.
2: Anderes, was heute als besonders typisch gilt für die Literatur des Biedermeier, wie etwa die Werke von Adalbert Stifter, blieb verschont von derartigen Spielchen. Denn es entstand erst nach dem Jahr 1848 und ist weitgehend frei von aller Brisanz. Im Gegenteil, man schaute mit einer gewissen Wehmut auf die kleinen Geschehnisse der zurückliegenden Übergangszeit. Es sind
0: Idyllen, die eine Welt zeigen, die im Begriff ist, für immer zu verschwinden, die das beginnende Industriezeitalter frisst.
2: Lokomotiven, die in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Landschaft rasen. Eine Gewerbefreiheit, die die alten Handwerkerordnungen außer Kraft setzt. Dazu der wachsende Atheismus in der Bevölkerung. All das zeigt, nichts wird in Zukunft noch so sein, wie es derzeit ist. Also versucht man wenigstens die Erinnerung zu bewahren an all das Schöne und Gute, das dem Untergang geweiht ist. Neben Schriftstellern und Adeligen beginnen nun auch zahlreiche ganz normale Bürger Tagebücher zu verfassen und Autobiografien, in denen sie das Einzigartige der eigenen Lebens- und Familiengeschichte für die Nachkommen erhalten. Parallel dazu wird in Alben Schönes, Wichtiges, Merkwürdiges und Erinnerungsträchtiges gesammelt und aufbewahrt.
0: Das hat bisher nicht existiert. Und das Album ist das Buch mit weißen Seiten, daher der Name. Und in dieses Buch konnte man jetzt Dinge einfügen. Sinngedichte, Erinnerungen, Zeichnungen, getrocknete Gräser und Blüten. Und das zeigt deutlich, dass die Epoche über ihre Endlichkeit weiß, auch weiß, dass die Menschen für immer verschwinden. Also der Glaube an die Unsterblichkeit ist stark getrübt. Und es ist natürlich auch eine Epoche, die einsieht, dass die Welt, die wir erleben, nicht eine geschaffene ist, sondern sie ist eine gewordene
2: auch Johann Wolfgang von Goethe, der hochbetagt in Weimar lebt und arbeitet, verewigt sich gerne in den Stammbüchern seiner Gastgeber mit feinsinnigen Reimen über die Vergänglichkeit und Kostbarkeit des Seins.
1: Dem Scheidenden ist jede Gabe wert, ein dürres Blatt, ein Moos, ein Steinchen aus der Quelle, dass er des Freunds gedenke, jener Stelle, Wohin er ewig hin und hin begehrt. Ein Zeuge bleibt, wie sinnig sie gewandelt. So wird ein Nichts zum höchsten Schatz verwandelt.
2: Und auch Goethe sammelt. In den Vitrinen in seinen Arbeitsräumen liegen fein säuberlich geordnet und beschriftet die Mineralien, die er von seinen Reisen mitgebracht oder von Freunden und Bewunderern erhalten hat. Den 27-jährigen Heinrich Heine allerdings beeindruckt so etwas nur wenig. Er hatte sich vom Besuch am Weimarer Frauenplan mehr erwartet.
1: »Der Alte! Wie zahm und milde ist er geworden! Sehr treffend hat in dieser Hinsicht ein geistreicher Ausländer unseren Goethe mit einem alten Räuberhauptmanne verglichen, der sich vom Handwerk zurückgezogen hat.« unter den Honorationen eines Provinzialstädtchens ein ehrsam bürgerliches Leben führt und in die peinlichste Verlegenheit gerät, wenn zufällig irgendein wüster Waldgesell aus Kalabrien mit ihm zusammentrifft und alte Kameradschaft nachsuchen möchte.
2: Erst 1832, also mitten in der Restaurationszeit, stirbt Goethe, der alte Dichterkönig, wie ihn Franz Grillparzer nennt zu dessen Untertanen ich einmal gehörte. Gehörte, wohlgemerkt. Wie Heine war auch Grillparzer einer jener deutschsprachigen Autoren, die die Größe des literarischen Übervaters zwar anerkannten, sich von ihr jedoch nicht mehr einschüchtern ließen. Beide hatten zu diesem Zeitpunkt ja selbst schon ein recht stattliches Werk vorzuweisen. Das von Heine weist jenen locker pointierten, witzigen Stil auf, der ihn bis heute zu einer kurzweiligen Lektüre macht, während sich bei Grillparzer noch einmal der würdevolle Ton der Weimarer Klassik findet. Die Dramen, mit denen Grillparzer berühmt wurde, entstanden meist am Stehpult der Ämter, in denen er als österreichischer Staatsbediensteter arbeitete und wo er nur zu gerne die verhassten Dienstgeschäfte liegen ließ, zugunsten von Theaterstücken. Genügsam, gottgefällig und anderen wohlgesonnen, so sind die wahren Helden im Werk des später zum österreichischen Nationaldichter stilisierten Franz Grillparzer. Wer hingegen nach Geld, nach Macht oder öffentlichem Ansehen strebt oder gar größere Veränderungen in die Wege leiten will, und das versuchen viele seiner Hauptfiguren, muss scheitern. So wie auch er selbst, Grillparzer, letztendlich scheiterte mit seinem großen Bedürfnis nach Anerkennung. Er rechne, schrieb er resigniert an den Verleger seines autobiografisch gefärbten Textes, der arme Spielmann, er rechne mit nur sehr geringem Beifall. Schließlich sei dort nirgends
1: die Rede von Deutsch-Einheit, deutscher Flotte und deutscher Weltmacht. Und der darin vorkommende Landsmann hat so gar nichts von jener Tatkraft, die der Nation auf einmal über Nacht angeflogen ist. Hier ist menschliche Größe in dem schwächsten, zerbrechlichsten Gefäße dargestellt. So
2: schreibt Grillparzers Landsmann Adalbert Stifter, einer der wenigen Zeitgenossen, der lobende Worte fand für den armen Spielmann. Kein Wunder, kommt doch auch in Stifters literarischer Welt das Große, meist im eher schwachen, zerbrechlichen Gefäße daher. Stifter, der aus einfachen Verhältnissen stammte und neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller, auch als Lehrer und später als Schulrat arbeitete, gilt heute als einer der bedeutendsten Autoren der Biedermeierzeit, auch wenn die meisten seiner Werke erst nach dem
0: offiziellen Ende der Epoche entstanden. Es sind Nachgedanken, er schildert eine Welt, die abgeschlossen ist und die objektiv deswegen betrachtet werden kann. Also, gerade denke ich jetzt an Nachsommer. Und das spielt in den 30er Jahren in Wien. Der Vater hatte einen Kasten,
1: in welchem Münzen waren, von denen er uns zuweilen einige zeigte. Da befanden sich vorzüglich schöne Taler auf welchen geharnischte Männer standen oder die Angesichter mit unendlich vielen Locken zeigten. Dann waren einige aus sehr alten Zeiten mit wunderschönen Köpfen von Jünglingen oder Frauen und eine mit einem Manne, der Flügel an den Füßen hatte. Er besaß auch Steine, in welche Dinge geschnitten waren. Er hielt diese Steine sehr hoch und sagte, sie stammen aus dem
0: kunstgeübtesten Volke alter Zeiten, nämlich aus dem alten Griechenlande her. Dieses Eigentliche in der Einfachheit zu zeigen und in seiner Klarheit, das war ein Anliegen der Zeit. Man liebte, Flächen anzuschneiden, Wachs- und Wuchsformen freizulegen, dann zu polieren und durch den Glanz und in die Tiefe des Materials hineinschauen zu können, dass man eben im Furnierschnitt Gottes Schöpfung meint, selbst zu sehen. Aus der Sicht des Schriftstellerkollegen Friedrich
2: Hebbel allerdings bringt der Dichter der Käfer- und Butterblumen, wie er ihn nennt, nur Langweiliges zustande. Stifters 1857 erschienener Bildungsroman Der Nachsommer sei nichts als ein Komma im Frack. Da geht es in Hebbels eigenen Werken schon anders zu. Da prallen die Welten aufeinander. Es geht um Liebe und Verrat, um Stolz und Patriotismus. Statt Stifters sanftem Gesetz zeigt Hebbel die mächtigen Bewegungen oder wie er in seiner Tragödie Genoveva die Figur des Golo sagen lässt, ich treib die Sünde bis zum Äußersten, nur um zu sehen, ob's auch Sünde war.
1: Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug, nett anzusehen. Auch hier treibt es jemand
2: bis zum Äußersten. Nur um zu schauen, was passiert. Ei,
1: sprach sie, ei, wie schön und fein. Das muss ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie's oft die Mutter hat getan.
2: Im Jahr 1845 erschien das Kinderbuch Struvelpeter des Frankfurter Arztes Heinrich Hoffmann. Basis für die bunt bebilderte Sammlung gereimter Geschichten waren die kleinen Erzählungen und Skizzen, mit denen der vielseitig begabte Hoffmann seinen kleinen Patienten die Angst vor dem Doktor zu nehmen pflegte.
1: Ich nahm das Notizbuch aus der Tasche. Ein kleiner Bube wird mit dem Bleistift schnell hingezeichnet und nun erzählt, wie sich der Schlingel nicht die Haare, nicht die Nägel schneiden lässt. Und immer länger zeichne ich Haare und Nägel, bis zuletzt von der ganzen Figur nichts mehr zu sehen ist als Haarsträhne und Nägelklauen. Sieh einmal, hier steht er. Pfui, der Struvelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder, garstiger ist der Struwelpeter. Das
2: Biedermeier ist die Zeit, in der das Bürgertum der Entwicklung des Kindes mehr und mehr Aufmerksamkeit schenkt. Buben wie Mädchen sollen durch die passende Erziehung in die richtigen Bahnen gelenkt werden, an deren Ende der gute Mensch und brave Bürger steht. Belohnung und Strafe spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie kindgerechte Möbel, Kleider, Spiele und Lektüre. So wird Hoffmanns Struvelpeter schnell zum Bestseller denn er bietet neben pädagogischem Anspruch auch noch glänzende Unterhaltung. Und das nicht nur Kindern, sondern auch den ihnen vorlesenden Erwachsenen. Bei denen neben Spaziergängen und Hausmusik, neben feinen Bastelarbeiten und dem Ordnen der diversen Sammlungen ohnehin Lesen ganz oben auf der Liste der Vergnügungen steht.
0: Hans Otto Ottomeier. Es war eine Zeit der Vielleser, es war eine Zeit der Universalgenies, da gab es keinen Pfarrer, der nicht auch Hühnengräber ausgrub, Schmetterlinge sammelte und Erzählungen, die in der Landschaft tradiert wurden. Und so ging es bei vielen Berufen. Man war dezidiert dilettant. Man liebte die Künste, auch andere Künste, als welche man beherrschte. Und das findet auch seinen Niederschlag eben im övre des berühmten Spitzweg, der aber spät und retrospektiv diese Zeit betrachtet, auch ganz ähnlich wie Stifter. Es ist ein Abschließen, es ist ein Verspotten einer ehemals beschaulichen Zeit und er ist Teil davon. Denn sie alle,
2: ob es nun Adalbert Stifter war oder Karl Spitzweg, Wilhelm Busch, Heinrich Hoffmann oder die beiden Theodors, Sturm und Fontane, entstammten ja dem Biedermeier, und waren aufgewachsen mit den Idealen dieser Epoche, zwischen polierten Naturholzmöbeln und weißen Vorhängen, mit Hausmusik und Poesiealben. In einer Zeit, der sogar der alte Spötter Heinrich Heine am Ende fast ein wenig nachzutrauern schien.
1: Es blühte in der Vergangenheit so manche schöne Erscheinung des Glaubens und der Gemütlichkeit. Jetzt herrscht nur Zweifel, Verneinung. Denn nun lebte man
2: in anderen Zeiten und ging, wie einige ahnten, noch viel aufregenderen entgegen.
1: Der Enkel wird essen und trinken genug, doch nicht in beschaulicher Stille. Es poltert heran ein Spektakelstück. Zu Ende geht die Idylle.